0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Check this out. Der Support Your Local Bands Podcast. Herzlich willkommen am Telefon. <lacht> Ist der Kai. Hi. Und heute habe ich wieder ein wunderschönes Thema für euch. Und wenn ihr hier gelandet seid, habt ihr wahrscheinlich auch schon die Headline gelesen. Das heißt, es geht wieder mal um irgendwas mit Marketing. Letztes Mal habe ich ja vom Marketing im Allgemeinen gesprochen und wie das die großen Bands machen. Und das Ergebnis, nochmal ganz kurz zusammengefasst, war ja erschreckend und motivierend zugleich. Denn die machen alle genau das Gleiche wie auch kleine Bands, nur mit einer viel, viel höheren Intensität. Mit mehr Leuten und ja natürlich auch größerem Budget. Wer da nochmal nachhaken möchte, der switcht einfach nach dieser Episode nochmal zurück zu Folge 81. Nach dieser Episode wissen wir dann also, wie große Bands Marketing machen. Heute wollen wir mal schauen, was denn da genau gemacht wird. Und das Thema ist klar, ne, Füllt normalerweise Bibliotheken und jahrelange Studiengänge und Agenturen haben sich das als Business auf die Fahne geschrieben. Und äh, also ein riesiges Ding soll heißen, dass ich das, also dass es natürlich schwierig ist, das in 20 Minuten Podcast zu packen und dass ich das auch natürlich nicht vollumfänglich erklären kann, wie nun Marketing an sich funktioniert mit jedem kleinsten Detail. Auch ist es natürlich immer sehr, sehr individuell auf euch als Band zugeschnitten, sodass Strategie gehen, die vielleicht bei, äh, bei anderen Bands oder an irgendeiner anderen Stelle funktioniert haben, bei euch zum Beispiel überhaupt gar nicht klappen und komplett nach hinten losgehen. Und deshalb ist es ebenfalls schwierig, das wiederum in 20 Minuten Podcast vollumfänglich zu erklären, wie Marketing für euch funktioniert. Was ich euch aber mitgeben möchte, sind fünf Punkte, die meistens gut laufen und euch zumindest in eine Richtung schieben. Marketing an sich ist ja eh so ein Prozess. Und auch nie so richtig fertig. Von daher seht diese Folge eher als Anschubser, damit ihr auf euren Weg kommt. Um es ein bisschen grob zu umreißen, die wichtigste Frage vorab. Was ist Marketing eigentlich genau? Ich würde sagen, alles, also wirklich alles, was ihr tut, zahlt in das Marketingkonto ein. Ein Bild oder ein Text in den Socials, ein Kommentar, den ihr hinterlasst. Die Art und Weise, wie ihr mit euren Fans umgeht oder wie ihr am Telefon äh, eure Gigs bucht. Aber auch wenn ihr mit beladen, Sprint an der Location ankommt, wie ihr eure Konzerte spielt, wie ihr performt, wie ihr auf Insta, bei Instagram auf Fragen beantwortet und so weiter und so fort. Das ist eine ellenlange Liste. Und äh, alles davon, wirklich alles hat ein Stück weit mit Marketing zu tun. Die einzelnen Unterbereiche dafür heißen vielleicht Promotion, PR, Community-Building, Performance und so weiter und so fort. Aber in Summe ist es euer Branding, das aufgebaut wird, also die Band als Marke. Und da gehört einfach alles dazu. Ansätze dafür gebe ich euch heute, wie gesagt, in folgenden fünf Punkten. Nummer eins, erschaffe ein gutes Produkt. Damit ist auch wieder der Rundumschlag gemeint. Ihr als Band, euer Image, Positionierung, eure Songs, das Album, das Artwork. Das alles sind Elemente, von denen jedes einzelne auch wieder Bücher füllen könnte und im Detail aber auch wirklich, wirklich wichtig ist. Wer den Podcast regelmäßig hört, kennt das meiste davon auch schon und weiß, was ungefähr damit gemeint ist. Ein gutes Produkt ist wirklich das Wichtigste. Denn spätestens, wenn jemand Geld in euch investiert und Schrott geliefert bekommt, wird das schneller die Runde machen, als jeder noch so sachliche Punkt und jede gute Argumentation in der Markenkommunikation. Und damit meine ich nicht einen Song, der irgendeinem jetzt mal nicht gefällt. Das passiert immer. Aber wenn ihr zum Beispiel ähm, ein Live-Spektakel versprecht, am Ende aber 60 Minuten wortlos euer Zeug runterleiert, um danach vielleicht sogar noch ohne Zugabe von der Bühne zu gehen, dann garantiere ich euch einen Shitstorm. Also auch hier wieder ein allumfassender Blickwinkel, wie ich immer sage, aus der Vogelperspektive, auf euch, auf das, was ihr macht. Das alles ergibt euer Produkt. Und seht zu, dass das alles stimmig ist und sehr, sehr gut. Punkt 2, die richtigen Menschen erreichen. Und hier nochmal ganz deutlich, die richtigen Menschen, nicht die meisten oder generell einfach nur wahnsinnig viele oder irgendwen, das bringt nichts. Deshalb ist es in erster Linie auch nicht wichtig, dass ihr unheimlich viele Follower habt, sondern eben, dass es die richtigen sind. Die, die sich für das interessieren, was ihr macht. Die sich mit dem vielleicht sogar identifizieren, die eure Alben nicht nur nebenbei hören, sondern sich wirklich auch Zeit dafür nehmen und auch ganz genau hinhören. Und ja, die vielleicht sogar damit angeben, wie oft die schon auf euren Konzerten waren. T-Shirts mit eurem Bandlogo drauf, um das nach außen zu kommunizieren und auch für die nächste Tour Tickets für drei oder vier Städte kaufen, um auch wirklich alles mitzukriegen. Eine häufig gestellte Frage ist, wie viel sind denn genug Menschen? Und da dürft ihr euch selber fragen, genug für was? Als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, war mein Ziel, einen einzigen Menschen zu erreichen. Und zwar nicht nur eine Person, die sich das hier anhört, sondern dass ich es schaffe, jemanden zu inspirieren, zu motivieren oder vielleicht sogar das Mindset zu ändern. Das heißt, manchmal ist auch eine einzelne Person genug, wenn man davon leben will, so wie ihr das vielleicht mit eurer Musik machen möchtet, dann müssen es natürlich ein paar mehr sein. Hört euch dazu nochmal Folge 65 an, in der ich davon erzähle, dass 1000 echte Fans schon ausreichen können, um von der Mucke zu leben. Wichtig ist dann natürlich noch zu wissen, wie erkenne ich denn die richtigen Menschen und wie kann ich sie erreichen? Der Trick ist hier die Definition des Lieblingsfans und auch das habe ich schon oft im Podcast erwähnt. Das ist quasi eine Reduzierung der Zielgruppe auf eine einzige Person. Wenn ihr die festgelegt habt, dann müsst ihr euren gesamten Content nur noch auf diesen einen Lieblingsfan ausrichten und zieht dadurch alle weiteren quasi magisch an. Wenn ihr das schafft, dann passiert das, was ich eben beschrieben habe. Die Leute wollen von euch belästigt werden, also in Anführungszeichen belästigt werden. Die sind begeistert von dem, was sie macht und freuen sich über jede Kleinigkeit, die sie von euch bekommen. Klingt jetzt so ein bisschen wie bedingungsloses Anhimmeln und ähm, ist es natürlich auch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber es macht das gesamte Marketing leichter, wenn man es an Menschen ausspielt, die sich über News freuen, anstatt dass man Energie darin verschwendet, andere erstmal davon überzeugen zu müssen, dass ihr die geilste Band der Welt seid. Die absolute Kernfrage von Bands ist, wie schaffe ich es, dass mehr Menschen meine Musik hören und mehr Leute zu meinen Konzerten kommen. Und am liebsten möchte natürlich jede Band ein, ein Rezept haben, das allgemeingültig ist und äh, in fünf Punkten zusammengefasst ist und dann natürlich, klar, auch zu 100% funktioniert. Und ich nehme die Pointe vorweg, das gibt es nicht. Was aber hilft ist, Punkt 3, Strategien entwickeln. Auch da gibt es unterschiedliche Ansätze für unterschiedliche Ziele. Was immer gut hilft, ist Rückwärtsplan. Also fangt am Ende an, was soll erreicht werden? Klassiker ist da natürlich der Releaseplan. In dem Fall wäre so ein Kampagnenziel, wie schaffe ich es, dass am Datum X mein Album sichtbar ist und von unsagbar vielen Leuten gehört wird. Ihr analysiert also das Ziel, zerlegt es in Teilziele und stellt jedes Mal die Frage, was ist zu tun, um das zu erreichen? Beispiel Spotify. Wie werde ich sichtbar und komme in die wichtigsten Playlists oder Magazine? Welche Magazine und Blogs sind wichtig und wie kommen wir da rein? Was muss ich jetzt genau tun, um in das Magazin zu kommen? Das sind solche Kernfragen. Ihr baut die Strategie also vom Ziel aus gesehen auf, um dann zu wissen, in welcher Reihenfolge ihr welche Meilensteine erreichen müsst. Wichtig ist, dass ihr die Kreativität und die Planung voneinander trennt, um völlig, na ich sag mal, emotionslos eine Struktur aufzubauen, die ihr dann zum späteren Zeitpunkt mit Leben füllt. Die eigentliche Kreativität zu hinterfragen ist ein bisschen schwierig. Also, wie schaffe ich es, dass mein Video super ankommt? Oder wie bekomme ich meinen Song auf Platz 1? Ich empfehle, solche Fragen nicht zu stellen, weil das Ergebnis oft demotivierend ist, eben weil es kein allgemein gültiges Rezept gibt. Aber es gibt selbst dazu Strategien. Schau dir zum Beispiel Videos an, die schon viral gegangen sind und finde heraus, warum sie funktioniert haben. Dann setze diese, diese Mechanismen auf dein Produkt um und ja, gucke, was passiert. Aber Achtung, das Gefährliche ist, dass man anfängt zu kopieren, was man wirklich unbedingt sein lassen sollte. Das Zauberwort heißt inspirieren lassen. Okay, sind zwei Worte. <lacht> Kopien fallen auf jeden Fall auf und dann wird es meistens peinlich. Das ist auch der Grund, warum so viele Songs so ähnlich klingen oder warum es tausende von gleichen Videos auf TikTok gibt. Hier wird genau die eben erwähnte Strategie angewendet, aber leider vergessen dann die meisten, was Eigenes draus zu machen. Und wenn dann mal jemand nicht nur kopiert, sondern das Ganze ist ein bisschen weiterentwickelt, dann geht das oft sofort viral. Und wird dann wieder eins zu eins kopiert. Von daher, ich habe das glaube ich auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, ich weiß gerade nicht welche, versuch derjenige zu sein, der irgendwas anders macht. Also nimm ruhig das, was funktioniert, setz es auf dich und deine Produkte um, aber Füge etwas anderes hinzu, was ganz Authentisches, was nur zu dir passt. Und das ist dann genau dieser kleine Unterschied, der es dann ausmacht. Und wichtig dabei ist immer, Geschichten erzählen. Und zwar am besten, wie gesagt, die eigenen und auch die selbst ausgedachten. Und das ist mal wieder eine grimme, verdächtige Überleitung zu Punkt 4. <lacht> die lautet nämlich zufälligerweise, Geschichten erzählen. Verrückt. Das Ding ist, dass man eigene Geschichten oft gar nicht so als interessant wahrnimmt. Ja, man geht halt im Proberaum und ja, man bastelt da ein paar Songs rum und ja, gestern die erste Idee für ein Artwork gehabt und ja, auch das neue Video, äh, das drehen wir bald und naja. Und während man solche Sachen selber als ganz normal empfindet, weil man ja eben Mittendrin steckt, sehen eure Fans das ganz, ganz anders. Die wollen das nämlich alles wissen. Und das sind dann genau die Geschichten, die ihr zu erzählen habt. Über euer Schaffen, eure Pläne oder, oder auch jeder einzelne Mucker in der Band. Ich meine, da treffen, da treffen ganze Lebensgeschichten aufeinander und ihr sagt, ihr habt nichts zu erzählen. <lacht> nein, nein, nein. Da ist, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Ihr müsst einfach nur so einen Blick dafür bekommen, welche Story spannend ist und für euren Content geeignet ist. Wie, wie zum Beispiel auch eure Songs. Ich meine... Jeder Song hat einen Text und der Text erzählt eine Geschichte. Oder wenn es ein Instrumental ist, selbst das erzählt eine Geschichte. Oder es gibt eine Geschichte hinter der Geschichte. Ihr müsst einfach nur anfangen, genau das zu erzählen. Und dann müsst ihr einfach nur noch die bisher genannten vier Punkte miteinander verknüpfen und aus allem ein Gesamtkonzept machen. Also aus eurem Produkt die passende Geschichte entwickeln, diese dann in eine planbare Strategie pressen und sie den richtigen Menschen erzählen. Im Grunde genommen war das schon die perfekte Zusammenfassung dieser Episode. Und tatsächlich sind wir jetzt auch schon bei Punkt 5 angelangt und der lautet, fang an. Das ist wirklich das größte Geheimnis von allem. Nicht nur tolle Ideen haben, sondern sie auch direkt umsetzen. Und damit meine ich jetzt nicht in, innerhalb kürzester Zeit alles fertig haben, Okay, wenn das klappt und funktioniert, wäre das natürlich ideal, aber manche Dinge brauchen natürlich auch ihre Zeit, weshalb es genauso wichtig ist, erstmal irgendwas anzuschieben und in die Wege zu leiten. In dem Moment, wo die Idee kommt, einfach mal bei Netflix auf Pause drücken, sich an den Rechner setzen oder sich eine Notiz machen oder einfach nur eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe der Band schreiben, in der ja einfach nur den Einfall kurz skizziert und die anderen fragt, was sie davon halten. Eine Idee aus eurem Kopf in die Welt setzen, das ist schon der erste Schritt. Und das ist wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Alles andere sollte allerdings auch recht schnell gehen, damit es nicht verpufft. In Episode 53 habe ich mal vom Speed of Implementation gesprochen und der 72-Stunden-Regel. Hört euch die Folge gerne nochmal an. Darin geht es nämlich darum, warum es so wichtig ist, die Sachen nicht allzu lange liegen zu lassen. Und klar, es pa passiert. Ich, mir selber passiert es auch. Auch wenn die Idee noch so geil ist, bleibt die irgendwie liegen. Manchmal ist der Kopf zu voll oder der Schreibtisch. Oder der Tag ist zu kurz, der Akku zu leer. Irgendwas anderes kommt dazwischen. Und äh, puff, sind zwei Monate um. Und die Idee ist immer noch nicht umgesetzt. Aber manchmal wiederum passt alles. Und das sind dann genau diese Momente, die ihr auch wirklich ausnutzen solltet, um Gas zu geben. So, Gäste mal durch. Und weil bestimmt wieder einige nicht mitgeschrieben haben, jetzt die Zusammenfassung der fünf Punkte, die dein Marketing verbessern können. Erstens, erschaffe ein gutes Produkt. Zweitens, finde die richtigen Leute, die sich dafür begeistern. Drittens, entwickle Strategien, um diesen Leuten von dir zu erzählen. Und mach das viertens mit den passenden und authentischen Geschichten. Warte damit aber nicht so lange, sondern fünftens, fang an. Wie eingangs schon gesagt, ist Marketing und Vermarktung, Brand-Building und auch Band-Building natürlich viel, viel mehr, als jetzt in diese fünf Punkte reinpassen könnte. Alles kleine Details, die dann nochmal einen Haufen Unterpunkte bilden und wirklich sehr, sehr individuell auf euch zugemünzt behandelt werden müssen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Entweder per E-Mail an podcast.de oder als DM auf Instagram oder Facebook. Und weil so viele fragen, was das denn eigentlich kosten würde, wenn man mich mal sowas fragt. Gar nichts. Also zumindest der erste Schritt ist immer gratis. Lasst uns da einfach erstmal ganz ungezwungen connecten. Und dann gucken wir mal gemeinsam, wo es denn bei euch überhaupt hakt. Wenn wir dann merken, dass es mit einer E-Mail oder mit einem Telefonat nicht getan ist, dann können wir immer noch gucken, was für euch so der beste Ansatz wäre. Zum Beispiel ein kleiner Workshop oder so, in dem wir dann ein bestimmtes Thema gemeinsam durchkauen. Traut euch und schreibt mich einfach an. Und wenn ihr einfach nur so Feedback habt, dann das Gleiche. Schreibt mich auch gerne an. Schickt mir eine E-Mail oder eine, eine DM auf Instagram, Facebook und sagt einfach mal, wie ihr den Podcast findet, was vielleicht noch fehlt, was euch geholfen hat und wie ihr das umgesetzt habt auf eure eigene Art und Weise. Und ganz zum Schluss, wenn ihr noch eine Band oder Musikerinnen Musiker kennt, die diesen Podcast hören sollten weil die gerade irgendwie feststecken oder Input von außen brauchen, dann dürft ihr mich natürlich gerne weiterempfehlen. Das würde mich tatsächlich riesig freuen. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two, oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süf.de. Check this out.